0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, rencontrer et discuter avec Philippe Conticini, c'était clairement un de mes rêves quand j'ai commencé papille. Et ben franchement, ce rêve, il était encore plus beau que ce que je l'avais imaginé en vrai. La pâtisserie, elle a tout simplement changé sa vie. Quand Philippe Conticini a compris que cet art était un vrai moyen d'expression et de communication, ça a été une révélation. Parce qu'avec ses desserts, c'était toute sa personnalité que l'on découvrait et que l'on aimait. Alors toute sa vie, il a cherché et trouvé les meilleures façons de faire vivre des émotions aux autres avec ses pâtisseries. On ne le présente plus, ce maître incontesté de la pâtisserie et de la gastronomie française est à l'origine d'innovations qui ont transformé la scène culinaire internationale avec notamment le principe des vérines. Après avoir obtenu plusieurs récompenses au sein d'établissements étoilés, en 2022, il est désormais à la tête de près d'une dizaine de boutiques en France, mais aussi dans le monde. Au menu de cet épisode, sa recette, pour réussir à faire vivre une émotion à travers un dessert, mais aussi comment la pâtisserie a évolué en même temps que lui et ses plus grands apprentissages, et enfin, quand et comment la pâtisserie est devenue un vrai moyen de communication. Bonne écoute Bonjour Philippe, merci Bonjour. Euh, énormément de me recevoir. Bon C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est
1: un plaisir de vous accueillir.
0: Comment allez-vous Très bien, je vous remercie. Euh, alors pour commencer, je vous propose de revenir sur votre parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, première question, c'était quoi, vous, votre dessert préféré quand vous étiez petit
1: Il y en avait deux, en fait. C'était l'éclair au, au café et le millefeuille.
0: Et du coup, c'est des desserts que vous avez forcément beaucoup retravaillés Oui,
1: évidemment, oui. Et ce sont toujours mes desserts préférés, hein. ça n'a pas changé. Hein.
0: Et comment est-ce que, bah, est que vous avez réussi, au fil des années, à un peu les, les améliorer et les perfectionner pour qu'ils soient... Euh
1: Parfait, entre guillemets. Bah, le millefeuille, par exemple, euh, j'ai poussé la réflexion et la créativité sur, euh, par exemple, la crème pâtissière au maximum, aujourd'hui évidemment, parce que ça changera peut-être demain, de, de ce que je peux faire pour avoir exactement ce que moi je voulais. Ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de compréhension, beaucoup de questions, de questionnements, d'hyperintellectualisation de, de toutes les réponses que je voulais avoir. Je les ai bien rangés dans ma gustatothèque et ce qui me permet d'aller piocher quand j'ai besoin de ressentir quelque chose et d'avoir une réponse par rapport à ce que je ressens. Et euh, donc voilà, là, le, le millefeuille, ça m'a demandé, euh, au-delà du fait que je travaille le, le feuilletage oui. et la crème pâtissière depuis déjà 40 ans, euh, ça m'a demandé trois mois de boulot avec Gianni, avec mon chef exécutif, pour avoir ce que moi j'avais en bouche trois, quatre mois avant.
0: D'accord.
1: Voilà. Et c'est un. pour, pour moi, le, le, le... Ben, le travail doit être absolument parfaitement réussi, à la perfection. Et surtout, c'est de comprendre que maîtriser, ça ne suffit pas, en fait. Savoir faire un feuilletage sur le bout des doigts, ça ne suffit pas. C'est comprendre comment on peut le faire évoluer, jusqu'où on peut aller, et comment je peux transformer ça en pâte à modeler pour obtenir ce que je veux. C'est une image, bien sûr. Et, euh, voilà. et, et donc, je travaille sans arrêt, en fait. Je fais évoluer tout ça sans arrêt. Et le millefeuille, par exemple, on a sorti le bar à millefeuille il y a quelques temps. Oui. Je me souviens, par exemple, du premier jour où on l'a sorti, où j'étais présent à Nazareth, à la boutique de Nazareth, avec Johnny. C'est avec... impressionnant. Le millefeuille était... Wow, une bombe atomique de plaisir. C'était incroyable. C'est incroyable, d'ailleurs. Il y a un tel travail sur le, le millefeuille... Oui, il a été parfait. Bah, franchement parfait. C'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui les fait, peu importe. Hein, je m'en fous. Moi, quand je mange quelque chose de top, je... d'abord je le dis. Et en plus, je prends un plaisir infini. Quoi. Et là, c'était le cas avec ce mille millefeuille. Hein. Le au café, je l'ai beaucoup travaillé, mais pas autant. Je ne suis pas allé aussi loin avec le au café. Pourtant, j'en ai fait. Hein, J'ai travaillé dessus, mais je ne suis pas allé aussi loin. J'ai pas réussi à déclencher une, une émotion aussi intense avec l'éclair au café. Qu'il soit très bon, il n'y a pas de doute. Mais une émotion intense, je n'ai pas encore réussi. Émotion forte. Hein. Avec le millefeuille, oui. Avec l'éclair, pas encore. Vous savez, le mot émotion, je, je l'entends tout le temps. Hein. Quand je goûte, c'est très, très bon. Mais l'émotion, je n'en ai pas. On peut avoir quelque chose de très bon en bouche et qui déclenche aucune émotion. Ça n'a rien à voir. Hein. Avoir quelque chose de très bon et ressentir une émotion sont deux choses différentes. Et... Euh, et moi, ce que je veux, c'est se faire ressentir une émotion.
0: Et justement, pour vous, ça vient d'où euh, Le fait qu'on ressente parfois des émotions en dégustant un dessert ou un plat, et des fois, pas du tout.
1: En fait, le fait que ça puisse être le hasard, parfois, le seul moyen d'y arriver, c'est de maîtriser, et de, de A jusqu'à Z, tout ce qu'on fait. Il faut, un, maîtriser le fait de pouvoir... Donner aux gens qui vont déguster une longueur en bouche après avoir dégusté, après avoir mangé, très longue. Ensuite, il faut donner une profondeur de goût extrêmement importante. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer. Ensuite, il faut surtout, alors je vais essayer d'être précis, ne pas trop aller sur l'amertume. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas une une, une euh, dit, faire ressentir une émotion avec du l'ose par exemple, mmh. ou avec... Euh, pas du tout. On peut, au travers de l'amertume, faire ressentir une émotion. Simplement, quand on est sur, par exemple, un millefeuille, quand on est sur un, un chocolat, si on décide d'aller sur un chocolat puissant, 75%, on pourra pas déclencher l'émotion. On pourra faire quelque chose de très, très bon. Mais on va sur des goûts qui sont trop adultes pour pouvoir faire ressentir une émotion. Donc, il faut... Il faut laisser l'amertume, je répète, sauf si on décide de travailler quelque chose d'amer. Sinon, il faut laisser l'amertume de côté. L Attention à l'acidité, c'est moins dangereux, mais il faut aussi la laisser un peu de côté. Vous voyez, ça fait déjà quatre choses, et il y en a bien, bien d'autres encore. Une sorte de condition. Et puis surtout, quand on déguste, il faut, vous voyez, quand, quand on mange, on avale, oui. et après, il y a la longueur du goût, ce qu'on ressent en bouche. Si le plaisir retombe tout de suite, ça veut dire que le gâteau est très bon, mais pas équilibré. Si ça dure très longtemps, ça veut dire que c'est équilibré. Donc, il faut aussi avoir un gâteau très équilibré. Enfin, voilà, il y a plusieurs euh, choses qui vont faire qu'on peut déclencher une émotion. Toutes ces choses, elles peuvent se contrôler, se décider. Encore faut-il savoir lesquelles sont-elles. Oui. Et surtout, comment chacune d'elles réussir à les mettre en place. Oui. Moi, ça fait ben, 35 ans que je suis dessus, presque 40 et, et je n'ai pas encore tout compris. Voilà. Je n'y arrive pas à chaque fois. Quoi. Ça serait trop facile. Je arrive pas à chaque fois.
0: Il reste une part de mystère qu'il est très compliqué de ben, J'espère que ce sera toujours le cas. <rire> C'est quoi pour vous euh, le dessert parfait pour un repas euh, du dimanche midi
1: oh, C'est quelque chose qu'on partage au milieu de la table. Et, et surtout, euh, plutôt des, des, des choses très chaudes, des chaleurs chaudes. Quoi. Euh, chocolat, praliné, vanille... Euh, alors après, évidemment, vous allez me dire, eh oui, mais moi, j'aime la tarte citron. Eh bien, OK, bah, faites une tarte citron. <rire> C'est celle qu'on aime, en fait. Mais, mais voilà quelque chose dont on est sûr que tout le monde va être content. Quoi. On va faire des crêpes. Euh, voilà, bah, faut il faut qu'il y ait, s'il y a des crêpes, par exemple, il faut qu'il y ait euh, du sucre, du chocolat, des choses basiques. Après, on peut y mettre des choses plus complexes. Mais faut il faut qu'il y ait des choses les plus basiques pour que tout le monde soit content. Et des crêpes au sucre, au sucre roux, au sucre blanc... Euh, du chocolat, du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc, c'est si les gamins, pourquoi pas S'ils ouais. si aiment, ils aiment. Chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Et, de... et le meilleur chocolat du monde, c'est celui qu'on aime. Qu'on ait 2 ans, 5 <rire> ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, ans c'est pareil. Le meilleur chocolat du monde, c'est celui qu'on aime. Donc, euh, et il n'y a pas de discussion là-dessus. On a beau euh, avoir quelqu'un en face de nous qui va connaître ce chocolat sur le bout des doigts, qui va essayer de nous faire comprendre que le meilleur chocolat, celui-là, il vient du Bolivie, ou je dis n'importe quoi, hein, et il fait 72%, il est très bon parce que les plateaux... Ok, ok, moi j'aime le chocolat, avec un dauphin dessus, et qui est croustillé, et que j'achète au supermarché. Je dis, évidemment, c'est un exemple, et puis juste une parenthèse que je fais. Je vais un peu loin, mais après tout, si la personne aime vraiment ça, quel jugement vous pouvez porter Chacun fait ce qu'il a envie de faire, et on aime ce qu'on a envie d'aimer, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de jugement à porter. Oui, c'est important ça. A partir du moment où on porte un jugement, ça veut dire qu'on se prend et on ouais. se croit au-dessus de la personne qu'on a en face. Et ça, c'est pas bien. Non, si nous, on connaît le chocolat sur le bout des doigts et qu'on a une très grande connaissance du chocolat, qu'on qu aime les chocolats qui viennent de telle région, telle région... Formidable Moi, je connais le chocolat. Donc, euh, j'ai cette chance. En tout cas, c'est cette envie de découvrir le chocolat. Et puis c'est mon métier, et puis je travaille à un haut niveau, etc. Mais après tout, il y a des gens qui n'ont pas envie de découvrir et qui veulent se contenter qu'ils aiment depuis qu'ils sont petits et... Vous voyez ce que je veux dire Il ouais, n'y ouais. a pas de jugement à porter. À partir du moment où on porte un jugement, ça veut dire qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Voilà.
0: C'est
1: vrai. C'est mon avis.
0: Non, non, mais je Je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est ce que je pense, en tout cas. <rire> C'était quoi le, les saveurs de votre toute première création oh.
1: Alors là, euh, toute première, c'est difficile. C'est difficile parce que... Euh,
0: la première dont vous vous souvenez... Alors,
1: non, je, je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé à 23 ans de reprendre les choses à zéro, pour des raisons précises, il m'a fallu deux ans pour réussir, non pas à faire quelque chose d'équilibré, mais à mettre en scène quatre saveurs qui se... Comment dire qui, qui allaient très bien l'une des unes... J'arrive pas à dire le mot. Qui se complétaient. Voilà. Ce qui peut paraître simple, mais en fait, pour moi, ça l'était pas puisque je suis reparti de zéro à partir de 1986, à partir de 23 ans. Donc, deux ans après, c'est-à-dire en 88, j'ai fait un dessert qui s'appelait, que j'avais appelé, euh, euh, je ne sais plus, enfin, en tout cas, qui était à base de rhubarbe, girofle, mangue, gingembre. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, la rhubarbe était dans la girofle, et la, 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 la le gingembre était légèrement confit sur euh, la mangue. Et dans cet endroit-là. Et il y avait un jus de rhubarbe, puisque je faisais goûter ma rhubarbe toute la nuit, j'avais un jus de rhubarbe, simplement que je sucrais légèrement et je vanillais, et qui était le jus de ce dessert. Et ça, c'était équilibré. Je ne suis pas certain qu'il était complètement équilibré, mais en tout cas, les, les saveurs se complétaient vraiment. Et je crois que c'est une des, premières, des premiers mélanges vraiment aboutis que j'ai réalisé. Après, évidemment, j'en ai fait d'autres avant, mais aussi un légèrement construit et puis surtout on est en 1988 et à cette époque-là ce type de mélange ne se faisait pas en pâtisserie du tout vous voyez ce que je veux dire Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte alors évidemment c'est pour ça aujourd'hui j'entends plein de choses qui par rapport à ce qui se faisait je parle de mon métier évidemment oui, la oui. Cuisine, la pâtisserie ce qui se faisait il y a deux ans il y a dix ans il y a cinq ans il y a vingt ans il y a 30 ans oui mais oui mais oui mais il y a trente ans c'était comme ça Vous voyez comme quand on dit euh, oui mais aujourd'hui il y a des lois euh, mais il y a 10 ans, Oui, il y a ans, c'était il y a 10 ans. c'est compliqué de ne pas les choses dans leur contexte. Et ben, quand on parle par exemple de, de l'évolution de la cuisine ou de l'évolution de la pâtisserie, il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Voilà. Avant, il y a, il y a je sais pas, 50 ans, on mettait euh, 300 grammes de sucre au litre de lait pour une crème anglaise, par exemple. C'est énorme. Mais c'est normal, il n'y avait pas beaucoup de froid. Il fallait bien qu'on conserve. Vous comprenez ce que je veux dire ouais, Aujourd'hui, on a sûr. du froid, et le froid qu'on a aujourd'hui, quand je parle de froid, c'est froid positif, froid négatif, c'est extrêmement puissant ce qu'on a aujourd'hui. Mais on l'a depuis quoi Depuis les années 80, quoi, ou un peu avant. Mais c'est pas récent. Hein c'est récent. Donc voilà, si on ne met pas les choses dans leur contexte, je me répète encore, on ne peut pas avoir un avis euh, objectif.
0: Et comment, vous, euh, votre pâtisserie et votre, euh, votre approche, finalement, de, de, de la créativité et de la création dans vos desserts, elle a évolué, justement, dans le temps, euh, par rapport à tout ce qui a changé aussi euh, autour, Enfin, comme vous le disiez, justement, les, les, les technologies qui sont apparues, etc. Comment est-ce que, là-dedans, est-ce que, vous, votre approche, elle a changé Et votre alors, pâtisserie
1: Alors, d'abord... Euh, parce que, et c'est comme ça, j'ai été un des acteurs qui a fait bouger la pâtisserie. Oui. Je ne suis pas le seul, bien évidemment, mais un des acteurs. Dans les années, par exemple, 80... Alors, dans les années 80, on était... Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Moi, j'étais... Dès 86, on était peut-être un ou deux ou trois, et encore... Par contre, dans les années 90, on était 3 quatre. Vraiment. Et il y en avait deux dont on parlait toujours, c'était Pierre Armé ou moi. Oui. Mais il y, en encore... il y en avait quand même deux autres. Il y avait Frédéric Beau, qui était vraiment créatif, qui lui est parti chez Valrona et un autre pâtissier qui est à Montréal depuis bien longtemps, qui s'appelle Jean-Marc Guyot, qui était meilleur ouvrier de France et champion du monde en pâtisserie, qui était très original dans sa façon de travailler les goûts et les saveurs. Mais il, a été, il était pas on ne parlait pas beaucoup de lui, au, au sens médiatique du terme. Mais voilà, dans les années 90, on était 3-4 à travailler les saveurs comme ça. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, mon approche n'a jamais suivi les modes. Jamais. J'en ai créé. Parce que on m'a suivi comme d'autres ont été suivis comme pierre armé comme oui. mais moi j'en ai jamais suivi de mode jamais jamais les modes pardon. les modes ça m'intéresse pas euh, ce qui m'intéresse c'est de suivre ce que je ressens moi c'est d'évoluer et donc ma pâtisserie a suivi mon évolution et pas le contraire Vous voyez oui mon évolution a fait changer ma pâtisserie euh... Donc en fait, euh, j'ai toujours voulu, ça c'est depuis vraiment depuis que j'ai commencé à moi à créer des, des, des desserts, j'ai toujours voulu comprendre et essayer de mettre ce que je ressens, ce que je suis dans ce que je fais. Ce qui était évidemment très difficile au départ, ce qui est beaucoup moins aujourd'hui, depuis quelques années. Et donc mon mon approche, elle a, en fait, elle n'a pas cessé d'évoluer et elle continue aujourd'hui à évoluer. Euh, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, on a, n'est on, on a jamais, jamais arrivé. C'est important, important de comprendre, euh, pour pouvoir évoluer dans sa créativité, euh, quand on se sert d'un jaune d'œuf, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est important de comprendre ce que l'on va faire pardon, de l'eau qu'il y a dans le jaune d'œuf, de la matière grasse qu'il y a dans le jaune d'œuf, des protéines qu'il y a dans le jaune d'œuf. Voilà. C'est important de, de comprendre les produits pas forcément de les décortiquer, mais de les comprendre, euh, pas pour avoir une connaissance technologique, quoique c'est important, mais surtout pour savoir exactement ce qu'on va faire de chaque partie qui compose le produit. Quand je prends une fraise, si je fais une tarte aux fraises à la maison, par exemple, je vais goûter les fraises et en fonction des fraises que j'ai, je vais structurer l'assaisonnement de ma tarte et la densité de la copote de fruits, par exemple, de rhubarb, que je vais mettre en dessous. Plus ou moins humide, plus ou moins, vous voyez, et, et donc ça, c'est sans arrêt que ça a évolué. Et, et dès le début, en fait, dès 86, où j'ai commencé moi à être euh, à décider de ce que j'allais mettre à ma carte, j'avais 23 ans. Euh, j'ai tout de suite laissé aller ma, ma créativité et je me souviens d'un dessert, d'un des premiers desserts que j'ai mis à la carte. C'est drôle parce qu'il y a un chef alsacien qui s'appelle Serge Burkel. Burkel, qui est toujours en France, hein, qui est, je ne sais pas où, enfin, je l'ai vu dans la presse il n'y a pas longtemps, qui était venu goûter le, 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 qui était venu manger à la table d'envers, un restaurant que j'avais avec mon frère. Et à la fin, j'envoie un dessert. Le dessert, c'était en fait une sorte, de, une sorte de mousse au chocolat, euh, m -m montée à la minute, euh, avec au milieu. Une crème anglaise au café, très puissante, très épaisse, en même temps qui coulait légèrement, fermée, avec un décor imitation faux bois, vous savez, dessus. Pas de sauce, rien du tout. Au dernier moment j'ai j'enlevais le... Je passais sous la salamandre, c'est-à-dire le grill, quoi si vous pour faire fondre le chocolat. Mais deux secondes, un, deux, une, fondu. Hop, j'enlevais le moule et on envoyait. Et il y avait rien. Juste ce truc-là sur l'assiette ou de l'assiette. Et lui, ah, je me souviens, il... il a mangé ça et je le regardais... Regardez comment j'avais ouais 23, 24. Ans. Quand il a mangé, en fait, il a ouvert, le truc et ça a coulé. On est en 80, enfin 86 ou 87. 87 je me souviens la tête qu'il a fait, là, j'oublierai jamais. Et, et pourtant, c'était enfantin, quoi. Et ben, euh, cette, cette approche de la surprise, je l'ai cultivée. Euh, pas pour que les autres soient surpris, mais pour que moi je sois surpris déjà le premier. Parce qu'en fait, si je suis surpris moi et si j'arrive à me toucher, moi, émotionnellement, je vais forcément toucher les autres. Chacun est différent, bien sûr, mais, mais on va. Et ce qu'il faut, c'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut comprendre, maîtriser et, et, et décider de faire ressentir une émotion à quelqu'un. Encore faut-il avoir compris tout ce, qui, tout ce qui fait une émotion. C'est pas pour être hyper-intellectuel, c'est simplement que j'ai besoin d'être hyper-intellectuel, j'avais besoin, j'ai eu besoin au fur et à mesure voilà, de me faire évoluer ma pâtisserie, c'était ça, c'était évidemment en 86, j'avais pas cette réflexion-là, mais j'ai eu besoin de l'avoir de plus en plus et tout le temps, et de, et de plus en plus euh, cerner les choses, les comprendre, les intellectualiser, les, 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 les stocker dans ma tête, pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai besoin de créer quelque chose, hop, aller piocher ce dont j'ai besoin sans me poser la question. Donc ça, l'hyperintellectualisation des choses, des questions et des réponses surtout, ça, ça a été important au fur et à mesure de mon évolution. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Et puis, euh, surtout, comme je me remets en question euh, tout le temps, bah, finalement, je suis quelqu'un de très contemporain tout le temps puisque je suis tout le temps dans mon époque. vous voyez, Je, je suis tout le temps créatif et contemporain. La différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant, c'est qu'avant, quand je montrais ma pâtisserie, ou ma cuisine d'ailleurs, mais enfin ma pâtisserie, on voyait la créativité. Aujourd'hui, elle ne se voit pas. Elle, est, elle se découvre quand on mange les gâteaux. Par exemple, je parlais d'une crème pâtissière tout à l'heure. Waouh Crème pâtissière, deux chocs thermiques, deux foisonnements à basse température. Ce n'est plus une crème c'est plus une crème pâtissière, quoi. C'est hyper créatif. Voilà. Et euh, ma, ma créativité, elle ne se voit pas, en fait. Elle se déguste, elle se découvre quand on mange. Voilà. D'autres, ça va être le contraire. Par exemple, elle va se voir, vous voyez, visuellement oui. tout de suite. D'autres, ça va être les deux, d'autres, chacun est différent. Donc, voilà. Maintenant, vous me posez la question à moi. Donc.
0: Et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de la faire évoluer, justement, toute cette vision et cette approche pour, pour tendre vers euh, la, la, enfin, votre future approche, entre guillemets, mais en tout cas, comment est-ce que vous la voyez évoluer
1: Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je, je, en fait, je ne cherche pas à la faire évoluer. Elle évolue de fait, quoi. Puisque je vous dis, j'ai toujours voulu évoluer, donc euh, euh, elle continuera à évoluer et elle continuera à être euh, euh, contemporaine. Oui. Euh, je ne m'arrêterai pas, ça c'est sûr. Et... Par contre, ce qui est important, je crois, hein, et je pense, hein, pour tout le monde d'ailleurs, il ne faut pas vouloir être contemporain, hein, il ne faut pas vouloir être dans son temps, il ne faut pas vouloir être créatif. Il faut pas, non. Il faut simplement s'en donner les moyens, ça c'est sûr, mais après on est où on est moins créatif. Des hein. gens sont de très bons interprètes et d'autres de bons créatifs. Il y en a qui sont les deux, comme Charles René par exemple, qui écrivait ses chansons et qui les chantait toutes. Il écrivait musique et paroles ». Voilà. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, le mec, au moins, il a. Vous savez, quand vous avez vu, quand on voit le film Les pas... mots, vous savez les mots là, de... c'est Disney ou Pixar, je ne sais plus, enfin, de toute façon c'est Walt Disney maintenant. Et bien la chanson de la fin, c'est en anglais, la mer, en anglais. La mer, quand on voit dans. C'est en anglais bien sûr, Alors, moderne, bah, c'est lui, c'est Charles René. Vous voyez quand même que le mec, il a marqué son temps. quoi. Quand on est créatif, on marque son époque d'une manière ou d'une autre. Toujours. Et Mais ça aussi, il ne faut pas le vouloir. Il faut, faut laisser faire les choses. En fait, ce n'est pas compliqué. Nous, on est là, au centre. Et autour, il y a l'argent, la création, la médiatisation, la découverte, je sais rien. Vous, voyez, vous mettez tout ce que vous voulez autour. Des choses moins importantes, celles qui vous touchent, celles que vous avez envie. Si vous cherchez à aller les, les trouver, ou si vous voulez aller les chercher, il faut absolument que je sois. Il faut absolument que je en il fait, vous n'arriverez pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est pas bouger. Pas bouger. Faire ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut tout faire pour évoluer, grandir, mais il ne faut pas bouger. Grandir, travailler, découvrir, se découvrir, c'est un gros travail. Et à, au bout d'un moment, vous allez devenir forcément tellement créatif que vous fassiez de la cuisine, de la pâtisserie, de la menuiserie ou ce que vous voulez. Que les choses vont venir à vous. La télé va venir vous voir, la radio, si c'est ce que vous voulez, ou l'écriture, si vous voulez créer des bouquins, ou alors le conseil, si vous voulez en faire. Je ou... j'en sais rien. Enfin, je prends des choses qui touchent mon métier, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas la peine de perdre son temps à vouloir aller les chercher. Il faut tout faire pour que eux viennent à vous. C'est beaucoup plus simple, c'est moins fatigant, et c'est beaucoup plus euh, performant par rapport à sa propre évolution. C'est comme ça que j'ai toujours voulu euh, évoluer. Ça, c'est important pour moi de... Par contre, je répète il faut beaucoup faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup de choses, parce que si vous ne faites rien, les choses ne viendront pas à vous comme ça. Hein. Oui. Oui. Voilà.
0: Effectivement. Ça représente quoi pour vous, la pâtisserie, plus globalement
1: Un moyen. La pâtisserie, ça représente pour moi un moyen d'expression, un moyen de... de pouvoir communiquer avec les autres. Je vous donne un exemple, par exemple... Oui, un exemple, par exemple... <rire> Excusez-moi. Je vous donne un exemple, donc je reprends. Euh, un jour, je vais à l'anniversaire on est en 1990-12 vous voyez, ça fait quelques années hein, l'anniversaire d'une un, amie d'un couple d'amis en fait et euh, je me suis demandé ce que j'allais lui offrir elle s'appelle Adélaïde à l'époque, je me suis dit bah, je vais lui offrir ce que j'ai de mieux en moi, c'est à dire mes gâteaux quoi. donc après mon service en restauration, je fonce chez eux il est euh, 11h30 minuit minuit. j'arrive avec mes assiettes, en carton mes machins, mes desserts préparés enfin, bref et je, comment dire, je mets dans la cuisine, je rentre, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes, je rentre sans dire bonjour à personne, je rentre, hop, je ouvre la porte, bien sûr, je vais dans la cuisine, je commence à préparer. Mais Je dis bonjour à personne, sauf à mon pote qui m'a ouvert la porte. Et là, il y a mon, mon copain qui revient me voir au bout de 10 minutes, à 15 minutes, il dit dit, t'es pas venu nous voir, mais en fait, tu es en train de... Comment il m'a dit ça Il m'a dit, tu vas envoyer tes éclaireurs. Parce que tu as peur de venir nous dire bonjour. En fait, vous avez compris que je ne me sentais pas très bien quand il y avait du monde. Mon poids ne me sentait pas très bien. Et, Et qu'en fait j'avais besoin d'envoyer mes gâteaux, mes éclaireurs, comme il appelait ça, pour que les gens mangent, goûtent. Par exemple, ce thème. J'étais sûr qu'ils allaient s'éclater. Je le savais. Je savais que c'était bon ce que j'étais en train de faire. Et, Et une fois qu'ils avaient mangé, mes éclaireurs avaient fait leur travail. Après, j'y allais. Et là, les gens me parlaient comme s'ils me connaissaient. Comme si je faisais partie de leur monde. C'est-à-dire j'étais plus gros. J'étais comme eux. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je les avais tous ou Parce que je leur avais fait plaisir ou... Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça qu'ils me disaient « T'envoies tes éclaireurs d'abord, tu ne veux pas venir me ouais. voir avant. » Pour moi, j'ai découvert, avant même, hein, dès 86 qu'en fait, c'était un vrai moyen de communication. Par exemple, en 86, quand j'ai 23 ans, moi, je veux pas trop aller en salle. Les gens, on a de la presse assez rapidement avec mon frère. Les frères Contissini, la cote d'envers. Et les gens viennent manger la cuisine et la pâtisserie. des frères Contissini. Ils voient le grand, mon frère, qui a 7 ans de plus. Ils veulent voir le petit. La plupart, en fait, certains. Donc, évidemment, ils demandent à me voir. Donc, je vais les voir en salle. Au bon, début, j'avais un peu de mal. Mais non pas que je sois quelqu'un d'introverti. Pas du tout. Je suis très extraverti. Mais comme j'avais mon poids, je me suis moi-même empêché de vivre ce côté extraverti. Je suis un peu renfermé sur moi. Tout ça, c'est moi, hein, c'est pas les autres, hein, c'est moi. Et donc, euh, finalement, je changeais de veille, j'allais les voir en salle. Et là, pas toujours, mais très souvent, les gens se levaient, surtout le, le mari d'ailleurs, plus que la femme, c'est drôle. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les gens qui venaient manger dans un restaurant comme celui qu'on avait, c'était pas des jeunes, c'était plutôt des gens de 35, 40, 45, 50. Pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, parce que c'est comme ça, tout a changé, qui vont au restaurant, et même dans les bons restaurants, mais avant, c'était plutôt des personnes âgées qui y allaient, enfin, âgées, pardon. un petit peu plus, non, mais c'est vrai, c'est des gens d'au de, moins 40 ans, quoi. vous voyez, et hum, ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, tout s'est tellement rajeuni, d'ailleurs, ils ont fait des crises de jeunisme qui sont dangereuses, D'ailleurs, mais enfin, c'est ça qui est bien, tout le monde a accès à tout aujourd'hui. Bon, bref, les gens se levaient, ils prenaient le poignet, c'est incroyable, toujours le même poignet, d'ailleurs, le poignet droit, incroyable, et il me disait, Philippe, vous m'avez touché avec vos gâteaux. Moi j'étais un gamin, ils avaient 40, 50 ans, qui me disaient Vous m'avez touché avec vos gâteaux. Tapé sur l'épaule, sur la joue, par exemple. Vous m'avez touché. puis ça arrive une fois, deux fois, dix fois, j'en sais rien, enfin plusieurs fois. Et un jour, pareil, il se passe ça. Je retourne en cuisine. Et là, je me dis, mais en fait, c'est à moi qui parle. Il, il voit plus mon poids. Il me parle à moi. C'est-à-dire j'avais la sensation que comme il y avait le poids, vous voyez ce que je veux dire, les gens ne parlaient pas à moi, ils ne ouais. voyaient pas à moi, ils voyaient le poids. Et là, j'avais le sentiment qu'ils ne me voyaient plus, qu'ils me parlaient à moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est grâce à ce que je fais qu'en fait, ils me voient comme je suis, et qu'ils me parlent à moi. Vous voyez ce que je veux dire En fait, j'avais compris bah, que j'avais découvert un moyen de communication, et donc d'expression, et pas le contraire. Et on est en 86. J'ai 23 ans. Ça a changé ma vie. Hein. Ouais, bah, ça a changé ma vie. Et, Et après, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne. Il voilà. faut que je comprenne. Parce que je veux. Je veux. Il <rire> faut que je comprenne. Il faut que je le maîtrise, en fait. Voilà. Pas que ce soit du hasard, mais il faut que je le maîtrise. Et ma vie n'a été que ça, quoi. D'essayer de. de comp... Jusqu'à ce que je comprenne, évidemment. Hein. Jusqu'à ce que je maîtrise. Aujourd'hui, euh... par exemple, je ressens un mélange de goût. Peu importe lequel. Par exemple, chocolat blanc, citron. Chocolat blanc, citron, théo, jasmin, et estragon. Comme ça. Ça va me prendre six mois pour arriver à le mettre au point. Mais six mois après, ce que je vais ressentir en mangeant sera exactement ce que j'avais ressenti six mois avant. C'est automatique. Je sens les choses avant qu'elles arrivent. Ce n'était pas le cas avant. En tout cas, je contrôle les choses maintenant. Voilà. J'arrive à déclencher, pas toujours, mais parfois des émotions. Je fais exprès. C'est pas un hasard, je fais exprès. Voilà. Et hum, un moyen de communication. Ouais, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie.
0: Et comment est-ce que ça se passe quand euh, vous avez envie de créer un nouveau dessert Qu'est-ce qui vous l'inspire Qu'est-ce vous... Qu que vous faites passer dans ce dessert enfin, Comment est-ce que ça se passe un petit peu euh, vraiment de, de la réalisation Que ce soit l'alliance de saveurs dont vous parliez à mmh. l'instant ou quoi Qu est que... Comment est-ce que ça fonctionne
1: la vraie création, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Oui. C'est pour, pour ça que moi, j'aurais jamais pu travailler dans un, un grand hôtel, par exemple, en palace, où qu'on me dise, voilà, tu dois sortir une gamme d'hiver, une gamme d'été. Oh ouais, oh, oh, oh. Moi, c'est quand je, quand je le sens. Quoi. Alors, C'est pas possible. Il faut bien sortir une gamme d'hiver, une oui. gamme d'été. Il faut être sérieux. quand même. Donc, voilà, pour moi, la création, c'est ça. Ceci étant dit, je ne pas Vous voyez ce que je veux dire Je m'adapte. Je sors des gâteaux d'hiver, des gâteaux d'été, mais ça ne m'empêche pas de penser que la vraie création, elle ne se, elle se calcule pas, elle vient quand elle vient. En, en fait, la plupart du temps, ça vient comme ça. Après, quand j'ai des demandes, ou quand pour Noël, par exemple, vous voyez, je veux créer quelque chose, ou pour Pâques, ou pour X raisons, j'essaye de, de me concentrer sur, ce, sur le sujet, sur la personne ou les personnes, et au travers de, du sujet ou des personnes ou de la personne, j'essaye de laisser aller ma, 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 ma réflexion et ce que je ressens. C'est pour ça que la personne, par exemple, vous venez me demander de faire un gâteau. Oui. Je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous mangez quand vous étiez petite Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimiez Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui Je vais vous poser 7-8 questions. Et au travers de ces questions, de ces réponses, pardon, je vais laisser aller ce que je ressens et c'est comme ça que je vais créer quelque chose mais d'abord j'ai besoin de réponses d si ce sont des personnes si c'est un sujet, Noël, Pâques bah les réponses je les ai je, oui. donc je, je, je laisse aller ce que je ressens et, et par exemple je fais jamais de dessin d'un gâteau en disant je vais le faire triangulaire au grand, petit, carré ai jamais, jamais, jamais la forme elle vient après je m'occupe de saveur par rapport à un sujet, par rapport à une personne, par rapport, vous voyez Et les saveurs vont me donner un positionnement de telle ou telle partie, tel ou tel goût, ou mélanger, ou superposer, ou juxtaposé, quoi vous voulez. Et donc, ça va me donner une forme. Et la forme, elle viendra
0: naturellement. D'accord.
1: Ce qui est bon, ce qui est bon, vraiment bon, par essence, c'est toujours beau. Au contraire, c'est pas toujours vrai. Et donc, je m'occupe du fond, avant de m'occuper de la forme, mais ça ne veut pas dire que la forme n'est pas importante, hein. les deux sont importants, mais la forme elle vient toute seule, c'est vraiment le fond qui m'intéresse. Et le fond pour moi, c'est le goût pour essayer de ressentir une émotion, voilà, au travers du palais.
0: D'ailleurs c'est quoi votre alliance de saveurs préférée, celle qui vous fait ressentir une émotion à coup sûr
1: C'est compliqué de répondre à une question pareille. Ça peut être tout, toutes. Ça peut être 2-3 saveurs mélangées, une seule, ou 25 saveurs différentes mélangées. Quand j'étais chez Petrocyon, dans, dans les verres ou les verrines, je mettais 20 ou 25 goûts différents par verrine. Et c'était remarquablement équilibré. Aujourd'hui, je fais des. C'est vrai que j'en mets plus 25 aujourd'hui. Mais euh, je vais faire des, des gâteaux où je vais mettre deux ou trois saveurs. 4. Par contre, dans un biscuit, un biscuit, à la noisette par exemple, je suis capable de mettre 30 ingrédients. Oui. Et des fois même des choses, vous allez vous dire, mais il est tapé ce mec. Pour une masse de 2 ou 3 kilos de pâtes à biscuit, je me souviens avoir mis dans une recette 10 grammes. 10 grammes de compote de pommes. Mon chef il m'a dit, mais tapé ou quoi Il faut la fabriquer la compote. Ça prend du temps, tout ça pour 10 grammes de compote dans une masse de 2 kilos ou 3 kilos. quest vous faites Or, moi, je savais que c'était important. Mais qui va le savoir Qui va le ressentir Personne, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui sais exactement pourquoi. et Tous les autres, surtout en, en, en travaillant dans un travail où il faut fabriquer tous, ils vont me dire, Mais vous êtes fou, vous êtes fous, vous hein, êtes tapé. Vous voyez et, et moi, je sais que non. Je sais que j'en ai besoin. Après, je sais que j'en ai besoin, mais en même temps, est-ce que je vais demander à mes équipes de fabriquer de la compote le temps qu'il faut, déplucher toutes les pommes pour mettre 10 grammes de compote dans une masse de 2 kg, ça va commencer à les gonfler rapidement. Vous voyez Donc je vais tout faire pour remplacer la compote par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je sais que j'ai besoin de cette humidité ou de cette structure, de ces fibres. Mais je sais que ça va demander tellement de travail pour, pour eux, en tout cas, pour pas grand-chose, pour eux, que je veux pas les déranger non plus. Donc... Euh, je me mets moi-même des contraintes et, et j'essaye de faire en sorte que ce soit facile, le plus facile possible en production. Voilà. C'est important parce que quand on produit beaucoup de gâteaux, oui. si on a à chaque fois, dans, dans la fabrication d'un gâteau, si on a 10, comment dire, 10 étapes différentes, c'est beaucoup, beaucoup trop. Il faut qu'il y en ait 5-6 maximum.
0: D'accord. Justement, vous avez parlé des, des verrines parce que vous avez été un des premiers, enfin, le premier à utiliser euh, les verrines oui, en le pâtisserie. C'est qui les Comment est-ce que cette idée vous fusil, venu, oui, est venue Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment est-ce que cette idée vous était venue à l'origine En fait,
1: à partir de à partir de 91, 86, 91, 91, 1991. Euh, Pas pourquoi. En fait, je trouvais que mes desserts n'évoluaient plus. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Bon, bref, euh, il s'est passé peut-être une année, à peu près, le temps de... 20, 20, et je me suis finalement rendu compte que c'était le contenant qui n'allait pas. Quelque chose parce que ma pâtisserie avait tellement évolué, elle s'était allégée, elle était beaucoup moins gélifiée, elle, était, elle avait changé. Et le contenant, lui, n'avait pas changé, c'était l'assiette. Et je me suis dit, c'est le contenant qui ne va pas. Après, quel contenant Il faut mettre On ne sait rien. Puis le temps a passé. Il s'est passé deux années. Je suis en 94. Évidemment, je me souviens avoir vu être allé voir une femme bouddhiste, par exemple. Pas pour faire une psychothérapie pour moi, au début, parce qu'après, je l'ai fait. mais Parce que je lui ai dit je veux comprendre ma sensibilité pour aller jusqu'au plus profond possible par rapport à mon goût. Pour comprendre mon goût. Après, ça ne m'a pas empêché de faire avec elle une psychothérapie, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. C'est pour moi. Mais euh, Vous voyez, ça me travaillait tellement et donc, entre le moment où j'ai compris que c'était le contenant qui n'allait plus et, euh, et le moment où je me suis dit, putain, il s'est passé à peu près deux ans. Et je m'en souviens, c'était en 94, après, avant le service, avant le service du soir, je descends à la pâtisserie et on était en train de travailler sur un dessert à base d'une quenelle de fromage blanc, enfin, avec un jus de betterave. Et là, je vois des mélanges, de, 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 des, des choses devant moi, et là, j'ai un éclair. Je dis au, au sommelier, dit, amenez-moi un verre à Bourgogne, je viens d'avoir une idée. Oui, chef, il m'amène le verre à Bourgogne, je restructure ce que j'ai essayé de mettre à la l'horizontale, pardon, je le restructure pour le mettre à la verticale dans un verre. Non, de, de façon différente. Et là, je prends le verre, comme ça, il se passe, il se passe 10 secondes. Hein. Je prends le verre, je fais Oh putain, j'ai trouvé mon bébé J'ai trouvé mon bébé. C'était un verre à Bourgogne. J'ai trouvé mon bébé. Et je me suis dit, ça va faire le tour du monde. Ce qui ça va faire le tour du monde ce truc-là, en dit secondes je me suis dit ça, j'ai trouvé mon bébé, ça va faire le tour du monde. J'ai trouvé mon bébé et ça fait le tour du monde, mon tour du monde. Ouais. sauf que j'ai pas gagné un radier avec, hein. mais bon, je suis bien le seul d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et euh, je me souviens l'avoir montré à mon frère, euh, peut-être deux, trois, trois quarts d'heure après, en lui disant, carrément, oh, j'ai trouvé ça, il m'a dit, oh, c'est nul ton truc, pas perspicace le mec. Hein. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super, j'ai beaucoup, j'ai fait des essais, j'ai... Fait goûter plein de verrines à plein de gens différents sans jamais le montrer à des professionnels ou des journalistes. Et parce que je voulais savoir si l'idée était bonne. et Tout le monde me disait que c'était top. quoi voilà Et deux ans plus tard, j'ai quitté la table d'envers. Trois ans. Qu Quatre ans plus tard, j'ai quitté la table d'envers. Et là, j'ai ouvert le restaurant en Petrocian, Et là, j'ai mis quasiment tout en verre, en verrine Et c'est parti. On est en juillet 99.
0: Et ça, c'est pareil. Ça vous a aidé à développer un autre... Justement... À comment dire, ça vous a donné un peu un regain de créativité de... Ah, oui.
1: ah bah oui, parce que là, pendant les, les deux ans là où j'ai cherché, où je, ça, ça, ça quoi. Et là, ouais. je me suis dit, en fait, je vous le fais court, hein, parce que là, dans, dans, un, dans un, verre, par exemple, un verre, par exemple, si je superpose, je mets l'acidité en bas, sur un centimètre, par exemple, la tomate, acidulée, on fait salé ouais. au sucre, c'est pareil pour moi. Tomate. Ensuite, sur deux ou trois centimètres, je mets le goût principal, et ensuite, encore sur un centimètre, je mets ce qui est plus crémeux, moelleux, fondant, acidulé, goût principal, crémeux, Quand je plonge ma cuillère, je vais chercher en bas jusqu'au fond. Donc devant, là, j'ai l'acidulé, puis après le goût principal sur plus de largeur, et puis après le crémeux et le fondant. Donc le goût acidulé se met direct sur les papilles, ça ouvre les papilles. Le goût principal vient se poser sur les papilles déjà ouvertes, donc avec beaucoup plus d'intensité. Vous voyez et ensuite le côté crémeux fondant, euh, plus gras entre guillemets, hein, c'est pas gras oui. vient boucher entre guillemets les papilles et conserver cet acidulé longtemps, et ce goût principal longtemps en bouche donc en fait j'avais compris comment déclencher une sensation le mm -hmm. côté acidulé comment le garder, la garder longtemps en bouche en mettant le crémeux à la et fin dessus, oui. ah, mais ça a à nouveau tout changé pour moi ça a été non pas un regain de créativité ça a été une explosion de créativité quand j'ai compris en fait que je pouvais faire ressentir des sensations comme je voulais aux gens, d'ailleurs après à partir de ce jour là, peut-être pas le lendemain mais rapidement, je suis allé en salle avant que les gens mangent leur dessert je leur disais, vous quand vous allez manger ça voilà ce que vous allez ressentir pendant que vous mangez et après que vous ayez mangé et quand j'allais voir les gens après, ils me disaient oh, c'est incroyable, c'est exactement ce que vous nous avez dit bah, heureusement j'avais compris en fait comment vous faire, re faire ressentir aux autres une vraie sensation. Oui. Et ça c'est 94. Mm. Oh, oui, ça, ça a changé beaucoup de choses. Oui. J'ai plus jamais, plus jamais douté de moi. Attention. Contissini n'a jamais douté. C'est-à-dire le travail, enfin, le travail. Par contre, dans ma vie, Philippe, oui. Ah, oui, tous les jours. Des doutes, j'en ai plein. Mais... Personne rêvé oui, mais dans mon travail, par rapport au goût, hein plus jamais. À partir de ce jour-là, plus jamais. Je suis toujours fait confiance à ce que je ressentais, je ne me suis jamais trompé, jamais. Quand je sens quelque chose, et que je me dis ça va cartonner, ça cartonne. Vraiment, hein ça a tout changé. Incroyable. C'est ça la virine pour moi. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, de quoi est-ce que vous êtes euh, profondément convaincu, mais qui est une croyance qui n'est pas forcément partagée je ne sais pas si vous voyez un peu ce Reposez que, ce que moi je vais dire. Reposez-moi votre question comme vous êtes de le dire. De quoi est-ce que aujourd'hui vous êtes profondément convaincu, oui. vous-même, mais par contre, cette croyance n'est pas forcément partagée
1: Dans mon travail, bien sûr. Oui, oui. La pâtisserie, par exemple. Ben, je suis convaincu, par exemple, que la, la densité, le goût est très important, mais ça y est, depuis quelques années, tout le monde a, a beaucoup de pâtissiers ont pris conscience que le goût était fondamental oui. et tout le monde en parle. Formidable. Ben, la densité, la densité, elle est aussi, voire peut-être plus importante que le goût, mais ça, aujourd'hui... Personne n'en parle aujourd'hui. Ça viendra. Comme, on n'arrêtait pas de dire avec Pierre un que le goût allait, faire, allait être une des, un des pans qui allait faire exploser la pâtisserie dans les années 90, c'est ce qui est arrivé. La pâtisserie a explosé. Et ben, la densité, c'est pareil. C'est une des choses dont on parlera demain. Aujourd'hui, je suis bien seul à en parler. Mais euh, voilà, ça arrivera.
0: Qu'est-ce que vous entendez par densité, exactement
1: La matière, la masse, l'assaisonnement euh, par l'humidité, l'assaisonnement par l'air, le...
0: Ouais, des choses
1: que moi, j'ai compris. J'ai commencé à travailler en 2009. J'ai décidé de comprendre ça en 2013 et que j'ai compris en 2015. Et c'est pas longtemps. Et voilà.
0: Donc pour vous, Par quand exemple. quand on réfléchit à un dessert, il faudrait se pencher justement sur ces problématiques de densité. Est-ce que c'est avant de se questionner sur le goût Est-ce que c'est au moment de se questionner sur le goût du en dessert même temps, en, un...
1: en même temps. En fait, c'est pas compliqué. Vous changez une structure, une texture. Vous changez une structure, vous changez le goût. Donc, ça veut dire que c'est hyper important la, la densité. La, oui. la densité, c'est tout. La matière, c'est important. Puisque vous changez la matière, plus humide, plus moelleux, plus fondant, plus vous changez le goût. Donc, ça veut dire que c'est fondamental. C'est simple quand je le dis comme ça. Mais pour comprendre, il me fallu des années.
0: Forcément, c'est toujours comme ça. Ouais, <rire> si on devait retenir une seule chose de votre pâtisserie, sur toute votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit
1: bah, Que j'ai réussi à, à comprendre, même si j'y arrive pas à chaque fois, j'ai réussi à comprendre comment, comment faire qu'une pâtisserie se soit à... À <rire> un satouille Gros câlin. Voilà. Et ce, cette petite phrase, aussi mignonne qu'elle puisse être, un gros câlin, en fait, moi, c'est 40 ans de travail pour moi. Vous voyez ce que je veux dire c'est mignon un gros câlin. Puis c'est, on peut comprendre en fait un gros câlin, c'est un gros câlin. En fait. Donc c'est mignon, c'est simple à comprendre. Et en même temps, euh, ben en même temps pour moi c'est 40 ans de travail. Ouais, j'aimerais bien qu'on. Mais après, qu que je vous je suis pas corporatiste, que je suis pas. Euh... Mes copains sont pas des pâtissiers quoi. Vous voyez, Mes amis en France sont pas des pâtissiers parce que je suis pâtissier. Il y a ou deux pâtissiers que j'aime beaucoup. Enfin, J'ai plein de copains, mais mes amis ne sont pas des pâtissiers. Ce sont des gens que je connais depuis l'âge de 15 ans. Euh, je ne suis pas corporatiste, quoi. Vous voyez euh, je ne suis pas... Euh... Par exemple, on m'aurait dit euh, « Tiens, tu ne veux pas parler des gens qui sont gros, mais tu tout seul. » Ou alors, parce si j'avais été musulman ou catholique, ou je ne sais rien, moi, ou bouddhiste, ou, ou autre chose... Euh, 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 une femme défend les femmes. sur le moment où es connu. Où... Ce que vous voulez. ce que vous... Non, jamais. Moi, je suis pas corporatiste. Pour moi, il y a des gens... Moi, j'ai des valeurs. Elles sont ce qu'elles sont. Mais je les défends. Je les transmets, ma fille. Je les partage avec ma femme. Et, euh... Et voilà. Je... Mais je... Depuis 40 ans, je... Comment dire Je vis pas. Vous voyez ce que je veux dire je ne me suis jamais adapté à quelque chose pour réussir. Pour, oui. euh... Non, non, je fais ce que je suis, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tranquille pour bon. moi. Je jamais dévié. Voilà. C'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça ne m'a pas trop mal réussi. Donc, euh... voilà.
0: Effectivement. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts comme ça de temps en temps chez moi que vous trouvez qu'on ne donne pas assez Et peut-être un conseil que vous aurez, que vous auriez aimé recevoir quand vous avez commencé la pâtisserie.
1: Vous savez, on dit toujours que la pâtisserie, c'est carré, c'est précis. Mmh. En fait, euh, ce n'est pas plus ou moins précis que la cuisine, c'est pareil. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est... Fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. ne cherche pas à comprendre. Apprends, fais-toi ce cadeau-là, apprends apprends, apprends, ça c'est un cadeau qu'il faut se faire à soi-même une fois que tu as des bases vas-y tu déchires tout et tu fais ce que tu t'es ce que tu veux oui mais je sais pas comment on fait, c'est pas grave fais-le, trompe-toi dans la vie comme disait Mandela, c'est où on réussit où on apprend donc moi j'ai beaucoup appris on réussit, on apprend trompe-toi, apprendras beaucoup mais lâche-toi je aimé qu'on dise ça, donc c'est ce que je vous dirais Faites ce que vous ressentez, ne vous occupez pas de savoir. Et si vous ne savez pas comment on fait, c'est pas grave. Vous verrez bien. C'est comme ça qu'on apprend.
0: Merci beaucoup pour ce très beau conseil. Je vous en prie. Euh, maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, ouais. des saveurs. Mmh. Déjà, si vous, vous étiez une saveur, vous seriez laquelle
1: La vanille. C'est doux.
0: <rire> c'est quoi la toute dernière saveur que vous avez découverte et aimée
1: Peut-être le, le mélange d'un bouillon japonais à base de dashi et d'une sauce soja citronnée avec une pointe de coco, de crème de coco. C'était remarquable, délicieux. Voilà, ce mélange des trois choses.
0: Si aujourd'hui, vous ne deviez plus retravailler qu'un seul euh, dessert classique, par exemple le Paris-Brest, les tarfs, l'éclair, le millefeuille, etc., ce serait lequel S'il fallait en choisir un seul une mille feuilles. Une mille feuilles. C'est quoi votre péché mignon Ma femme. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous n'avez pas encore collaboré, avec qui vous aimeriez bien créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: uh, Alberto Adria. Uh,
0: J'ai cinq dernières questions. Vous êtes plutôt vanille ou chocolat Vanille. Tarte ou viennoiserie Viennoiserie. Oui. Celle-ci est facile, éclair ou millefeuille
1: euh, J'aime les deux, alors que <rire> les jouise, moi, millefeuille. Bah.
0: <rire> plutôt épices ou herbes aromatiques Herbes. Et enfin, plutôt votre création Cyrus ou votre création pure vanille Vanille. D'ailleurs, quelle était un peu l'histoire derrière cette création Qu'est-ce en fait, qui vous l'avait inspirée
1: En fait, c'est il y a, a 5-6 ans, 7 ans, je, non, un peu plus, oui, 7 ans je crois décide de faire un dessert à la vanille, parce que j'en ai envie, parce que j'adore la vanille, mais vraiment. Donc ça m'a pris plusieurs mois. Et en fait, ce que je voulais, c'était pas avoir le goût d'une vanille en particulier, mais vous savez, quand on prend une vanille dans les mains, comme ça, mmh. vous posez la vanille et vous sentez vos doigts. Bah, C'est cette odeur-là que je voulais mettre dans un gâteau. Bizarre, hein mais ça. Donc tout ce que j'ai fait comme travail, comme compréhension, recherche, assaisonnement, a été dans ce sens-là. C'est-à-dire ressentir... Cette... cette odeur qui est sur les doigts euh, et, et ça a donné un gâteau qui s'est appelé le grand cru vanillé et, et qui a été euh, une, un tel câlin ça a été la, pratiquement la meilleure vente à l'époque la hein, pâtisserie Ré ou la douzième meilleure vente en l'espace de quelques mois et voilà, un, 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 je crois que c'est un des rares desserts dont on parle encore tout le temps tout le temps souvent en tout cas le grand cru d'ailleurs et le pur vanille est un dessert qui, qui est une déclinaison du grand oui. cru de vanille mais en fait on a repris le grand cru de vanille et on va le refaire d'accord grand cru vanille. Et, et en fait euh, ça a été beaucoup 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 d'essais et au milieu je voulais que ce soit noir ébène comme ça comme la vanille ça ça m'a pris du temps aussi pour réussir à avoir tout blanc à l'extérieur mais juste et noir à l'intérieur juste une bande noire ébène après du temps, pour réussir à la voir, noire, comme ça. Et c'était top, parce quand vous coupiez, c'était noir noire ébène à l'intérieur. Aujourd'hui, je le ferai plus noir, comme ça, parce que ça a changé. Et puis à l'époque, pour l'avoir noir, il m'avait fallu du colorant charbon végétal, donc ça, c'est oui. naturel, mais aussi un autre colorant noir qui s'appelait, je ne sais plus comment, très peu, mais un petit peu, et je ne veux plus en mettre. Donc, euh, je ne pourrais plus l'avoir, cette couleur-là. Donc, aujourd'hui, c'est plus noir, c'est un peu grisâtre, mais c'est très beau aussi. Donc, euh, on va le refaire.
0: D'accord. Euh, J'aime bien demander à mes invités un défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui aimeraient le refaire. Un petit défi en lien avec la pâtisserie et en lien avec cet épisode. Euh, soit un dessert à refaire, soit je... enfin, un, un ingrédient à goûter. Euh, Qu'est-ce que ce serait le défi que vous nous lancez
1: Ce serait de, de prendre le, le gâteau qu'on aime, d'accord mmh. Celui qu'on aime. Et d'essayer de le faire, non pas pour faire en sorte qu'il soit beau, original, qu'il ait une forme, ça c'est pas très important, mais surtout que quand on le mange, il déclenche une émotion puissante. Donc ça veut dire réfléchir à tout, au positionnement dans le gâteau de tout, euh, à l'assaisonnement, à la densité, à l'humidité, à, à tout en fait. Ça, ça demande vraiment une attention importante à ce qui va se découvrir quand on va manger, c'est-à-dire à, à l'intérieur. Et c'est de déclencher une émotion, mais une vraie émotion. Pas dire simplement « c'est très bon », non, non, ouais. déclencher une émotion. Ça, c'est très dur.
0: Oui. Écoutez, merci beaucoup pour ce défi. Vous euh, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, que vous trouvez important d'ajouter de, de, oui, de signaler
1: J'aime ma femme. <rire> voilà, c'est ça le mot de la fin pour moi.
0: C'est un très beau mot de la fin. En tous les cas, merci énormément. C'était un très grand honneur et un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc, merci prie. beaucoup. c'est un grand plaisir, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.